0: Então, que conta? Quem acaba de contar? Tudo bem? A eutanásia acaba com a vida. Não acaba com o sofrimento. Já tem saudades de casa, não já? Há um, mês. Há um mês. Há um mês? que não
1: está a Nada, senhora. os cuidados paliativos visam melhorar a qualidade de vida dos doentes e das famílias.
0: Os cuidados paliativos respeitam o tempo de vida que a pessoa tem.
1: Margarida Alvarenga, enfermeira, uma das fundadoras da Unidade de Cuidados Paliativos do IPO do Porto, uma das primeiras em Portugal.
0: A minha experiência diz-me que estas pessoas que pedem eutanásia são pessoas que estão num intenso sofrimento, numa angústia terrível, numa ansiedade terrível, que quando têm uma equipa que os ajuda, a reajustar objetivos, a controlar sintomas, a dar-lhes sentido à vida e a mostrar-lhes que, apesar de estarem doentes, continuam a ser a mesma pessoa, com a mesma dignidade e mantendo esta dignidade, as pessoas não querem morrer.
1: Margarida tem 25 anos de experiência profissional. Diz que lhe chegam os dedos de uma mão para contar as vezes que lhe pediram para morrer. Mas recorda um caso particular, o exemplo típico do doente que pede... Eutanásia.
0: Foi uma situação de um doente que vinha com uma dor muito intensa. Pulo na cama e disse: Eu vou buscar medicação para melhorar a sua dor. E ele disse-me: Eu não quero essa, quero outra. E eu disse-lhe: Daqui um bocadinho, vem falar consigo. Fui buscar a medicação e, calmamente, sentei-me ao beira do doente e disse-lhe: Neste momento o senhor está a num sofrimento muito grande, mas eu vou acabar este sofrimento por partes. E, e dei-lhe a medicação. No dia a seguir, eu vim trabalhar, fiquei com ele. E estava a dar um pequeno almoço e disse-lhe, então, como está? E ele disse ainda bem que vocês aqui não fazem o que a gente pede.
1: Como este, há outros casos de pessoas que pedem uma vida abreviada por causa do sofrimento. Se o fim da linha faz temer o desconhecido, o medo da dor física e psicológica é o mais imediato dos debates para um doente em fim de vida. Mas cada pessoa... É um caso.
2: Não podemos dizer que todas as pessoas que têm cuidados coletivos precisam de consulta psicológica, de acompanhamento psicológico.
1: Susana Moutinho é psicóloga. Há 18 anos que acompanha os doentes dos cuidados paliativos do IPO do Porto.
2: Antes de sermos psicólogos, não é? somos humanos. não é? Naturalmente, são situações, há situações que nos afetam mais que outras. Naturalmente, e temos essa consciência. Não é? Temos de ter essa consciência e fazer esse trabalho para realmente lidar com estas situações que emocionalmente são de facto bastante impactantes e e portanto e realmente que nos acabam por fazer pensar em muita coisa, não é?
1: Susana considera-se uma facilitadora do bem-estar psicológico dos doentes e das famílias desta unidade, mas não há barreiras para esta experiência, um processo permanente de aprendizagem mútua.
2: Devemos ter tudo em dia. Como eu costumo dizer o máximo possível a todos os níveis, nível pessoal, nível profissional todos nós estamos sujeitos a que isso nos aconteça a nós, não é? Estamos perante também uma doença destas, não é? Somos humanos e, portanto, se calhar, se nós estivermos bem connosco próprios, não é? E com a nossa vida. Isso é que a maior lição que eu aprendi, de facto, é essa. É, estarmos, é tentarmos, de facto, uh, viver um dia de cada vez, aproveitar a vida da melhor forma possível, realmente ter as coisas em dia, no sentido de estarmos bem com, com quem nos rodeia, não é?
1: Na última fase da vida... Tudo ganha outro sentido, tudo é relativo. Os silêncios cúmplices substituem conversas fúteis. Não há tempo a perder. O imaterial torna-se prioritário. Os ponteiros do relógio de um doente
3: não são os mesmos ponteiros do relógio de um cuidador.
1: José Cruz, assistente espiritual do IPO do Porto. Há uma necessidade de
3: questionar a vida, a pessoa, e surgem as questões, portanto, do, da relação consigo mesmo, com os outros, com um ser superior, que muitas pessoas o nomeiam desta forma, com a natureza, com eh, imensas realidades, as chamadas necessidades espirituais. Portanto, e há pessoas que, eh, nessa condição de doença, as pessoas colocam essa questão eh, da dimensão transcendental da vida, eh, de aproximação a algo, de reaproximação, muitas vezes, ou de uma aproximação que será às vezes a primeira vez.
1: Sentem essa necessidade. É nesta tentativa de compatibilizar o tempo todo com a vida que ainda resta que se cumprem os últimos projetos. O lugar não importa. Importante é completar a vida, fazer o que ainda é possível. Dentro de cada um dos quartos desta unidade, há histórias que se completam. Eu já
3: fiz aqui uh, vários casamentos. Houve aqui casamentos... Neste serviço e noutros da, da nossa instituição, casamentos civis e casamentos religiosos. Não era uma questão de negociar a salvação, porque estavam em fim de vida. Era um projeto que estava inscrito no seu plano de vida. Sabendo que têm um diagnóstico de uma, com uma doença eh, incurável, avançada e progressiva, não deixaram de querer realizar aquilo que era o sonho das suas vidas, poder casar. Poder celebrar, por exemplo, os 25 e os 50 anos de vida matrimonial aqui dentro.
1: Isso para nós é gratificante. Não há impossíveis. Enquanto há vida, pode já não haver esperança de que ela se prolongue muito mais no tempo. Mas há tempo. Há tempo ilimitado. José Cruz tem um dia de folga por semana, mas isso é só no papel. Por opção, este assistente espiritual vive no seu quarto, dentro da instituição. Para o sofrimento espiritual, existencial, emocional, psicológico, como quiser,
3: não há hora. É a hora daquela pessoa que está a ter a sua dor, e a dor é dela. E a pessoa pede isso, e eu sinto esse, esse dever. Obviamente é de que muitas coisas às é vezes custam, entro em exaustão. Uh, muitas vezes saio do edifício do outro tenho que voltar para trás, para o mesmo edifício, porque o mesmo doente ou outro doente quer a presença. Uh, vou para casa, estou lá, meia hora depois tenho que regressar, porque há uma situação emergente, o um doente está uh, a morrer, a família, ou ele pede, ou a família pede, e a família às vezes pede uh, num tempo escolhido por uh, a própria família, não quer que o doente uh, se aperceba da presença do assistente espiritual. Portanto, pensam que o doente deixando de comunicar que não ouve e não sente e não há problema, mas obviamente que o doente ouve e sente, até ao, provavelmente até ao último segundo ouve e sente
4: e eu, eu estou aqui sempre a ver dele, se eu falo a ver dele, ele não, não dorme nem nada fica sempre a olhar para a porta quer é que eu esteja sempre a ver dele e pronto, passa aqui já faço parte aqui do sistema
1: dia e noite. Isabel vive no terceiro piso da Unidade de Cuidados Paliativos do Instituto de Oncologia do Porto. Tem 50 anos. Há quase meio ano, teve que sair da fábrica de confecções onde trabalha para acompanhar o marido.
4: Estou com Bosta familiar, não ganho desde o dia 13 de dezembro estou aqui sem nada. Fiz os papéis porque ele tem uma reforma muito baixinha, mandar com mais de 80% de invalidez. Disseram-me que eu tinha direito a receber mais um pouquinho. Ainda não, não vou subir nenhum, estou desde dezembro sem vencimento, vou ser sustentada pelo meu filho.
1: Nesta história tudo começou com um cancro no pulmão que rapidamente se expandiu pelo corpo. Isabel não tem ilusões, a última etapa vive-se numa soma de dias, um de cada vez. No confronto entre convicções pessoais e a realidade da doença, Isabel não tem certezas sobre qual será o melhor caminho é de apenas que o sofrimento acaba.
4: Quando alguém chega a um ponto da família assim, as pessoas podem me criticar, mas não é bom para o doente nem para a família. Se calhar se me perguntasse há um tempo atrás que o meu marido não estava assim, se calhar era contra.
1: A notícia da morte está mais perto a cada dia. Isabel não sabe quando será e, por mais que procure mentalizar-se, não se sente preparada e nunca estará.
4: Já estive mais do que eu estou agora. Porque tem dias que ele... Parece que funciona melhor a cabeça, e... mas o médico, são sinceros, nós não estamos aqui a coroá lo estamos só a tirar as dores, e ele está confortável. E tem dias que ele conhece-me, tem dias que conhece o filho, tem outros dias que não conhece o filho, nem a mim, nem a neta. Não. Neste momento, assim, de repente, acho que não estou muito preparada.
1: É a dualidade vivida por familiares, amigos, os mais próximos de um doente em fase terminal.
5: Eu acho que ninguém quer morrer. As pessoas batalham pela vida. Agora, têm desabafos, desespero.
1: Sofia veste todas as peles numa só. Suprema Ironia. É enfermeira na área de Oncologia e tem um cancro. A mesma doença que a fez perder a irmã há cerca de um ano.
5: Fomos confrontados pela forma dela estar em termos emocionais com bastante instabilidade, muita ansiedade, medo e eu no meu papel de cuidadora informal, de irmã, isso foi um desafio.
1: Sofia sente que cumpriu a missão até ao fim. Uma experiência de crescimento pessoal, aceitação, desconstrução, um turbilhão de emoções, acreditar que a vida vale a pena, mesmo na mais profunda agonia mesmo quando a irmã pedia para morrer.
5: Acho que, na essência, as pessoas não querem morrer, não querem acabar. Querem, sim, não sofrer. Quando ela pedia para morrer, eu nunca manifestei a minha opinião. Não tenho esse direito. Eu tenho que respeitar aquilo que as pessoas pretendem. É esse o objetivo, é respeitar.
1: Uma postura que Sofia manteve até ao último instante da vida. A irmã partiu rodeada de todos os cuidados que uma morte digna exige. Sofia cuidou, sendo ao mesmo tempo profissional de saúde, cuidadora informal, com um cancro na tiroide. Consumada a perda, a gratidão substitui a fragilidade e as angústias.
5: Tive a energia suficiente para estar presente. Apesar de estar a viver também um momento de crise, sinto-me grata pela coragem que tive de adiar o meu tratamento e dar-me ela. Sinto-me grata por ter dado qualidade de vida enquanto cuidadora.
1: Agora... É tempo de cuidar de si própria.
5: Faço tratamento, terei que eu fazer, porque me mantém cá. Mas estou num intervalo, sem intercorrências, e... Motivada, feliz.
1: Cuidadora, enfermeira e doente oncológica. Reconhece que ainda não fez o luto pela irmã. Sofia regressou ao trabalho há dois meses. Mais do que nunca... É nos seus doentes que encontra sentido para continuar. A experiência do cancro na família e em si própria fala questionar os tratados científicos dos tempos da faculdade.
5: Fala-se muito em empatia. E eu já disse isto depois de adoecer. Era um conceito que eu alterava. Não existe empatia, é impossível. Nós não nos conseguimos pôr no um lugar dos outros, ninguém consegue calçar os nossos sapatos. Muito que o André me diga, eu tenho dor. Eu não sei que tipo de dor tem. Descreve-a, mas é o André que eu sinto. É subjetivo. Eu prefiro dizer que a compaixão é importantíssima.
6: Eu sei aqui que não, não estou para curar as
1: pessoas, nem para prolongar a vida. José Ferraz Gonçalves, chefe do Serviço de Cuidados Paliativos do IPO do Porto. Aqui a minha a, a, a
6: ação é responder aos, ao, ao sofrimento que tem, Sendo essa a, a finalidade do meu trabalho, tenho mais vezes êxitos de, de, de outras especialidades que pretendem curar e prolongar a vida e não conseguem em muitos casos. E nós aqui não é isso que procuramos, procuramos responder ao sofrimento e minimizar lo E isso conseguimos muitas vezes.
1: Colocada a legalização de eutanásia a debate, o chefe dos cuidados paliativos do IPO do Porto usa a imagem da casa construída pelo telhado para classificar a forma como o tema surgiu. Estamos hoje a começar um pouco a contrário Primeiro, era preciso resolver as coisas de uma forma mais
6: positiva e ter uma cobertura uh, eficiente e ampla no país. Então, depois, claro, essa, essa discussão, penso que mesmo
1: assim seria inevitável. Não é? Para este especialista em Oncologia Médica, a frustração pela perda de um doente é compensada pela noção de dever cumprido. Mesmo no maior dos sofrimentos, Ferraz Gonçalves acredita que a vida continua a fazer sentido. Foi com essa ideia que abraçou a profissão há 25 anos e, passado todo este tempo, não mudou a forma de pensar.
7: Para mim, o pedido de eutanásia, até a prova em contrário, é um pedido de ajuda.
1: Edna Gonçalves, Presidente da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos.
7: Estamos a falar de uma solução que é completamente irreversível. Ninguém volta depois de morrer. Portanto, se eu falhar, não tenho retorno.
1: Há dois anos, quando foi nomeada para coordenar a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, Edna Gonçalves encontrou uma realidade quase inexistente de cuidados deste género em Portugal. E mesmo agora, estima-se que mais de 80% dos doentes com necessidades não têm acesso a cuidados paliativos. Mas o cenário está a mudar.
7: Muito tem sido feito nos últimos anos, e sobretudo nos, nos dois últimos anos. A questão é que partimos de uma base muito, muito necessitária e, portanto, há um caminho a percorrer que não se faz num dia, em, em todos os aspectos. O primeiro, primeiro aspecto, muitíssimo importante, formação prática dos profissionais. Nós já temos bastante tradição da formação teórica, temos já um número, um número significativo de profissionais de saúde com formação avançada em cuidados coletivos, falamos de pós-graduações ou mestrados, falta-nos, temos muito menos, muito menos profissionais com formação prática e a prática na saúde é fundamental para se, para se ganhar treino.
1: Não são necessárias mais camas, o que é preciso é que os cuidados cheguem a mais camas.
7: Digamos, na, na, na estratégia que temos atualmente no país, no plano estratégico, a lógica dos cuidados coletivos é muito levar os profissionais onde eles estão. A casa do doente, o cuidar, o cuidar mais. o, o sítio onde a pessoa vive ou está localizada, não, não, não tem que ser, não deve ser uma unidade de cuidados coletivos.
1: Uma mudança que terá de acompanhar a transformação da sociedade. O Instituto Nacional de Estatística prevê que, em 2060, Portugal tenha 13 idosos por cada jovem.
7: Outro dia numa reunião diziam antigamente, antigamente que há 15 anos num lar tínhamos pessoas idosas que andavam a pé e iam passear e, iam... e hoje em dia temos cada vez mais nos lares pessoas acamadas. Os lares têm de se adaptar para isto. Toda esta estrutura, tudo isto tem que ser mudado. Isto não são cuidados. Não, não, os cuidados preventivos não são isto. Nós temos que fazer mudanças rápidas, sim, mas aí não só pelos cuidados coletivos, declaradamente. Os jovens de agora vão ter que perceber que é muito importante e que ganham muito em cuidar dos seus avós, dos seus tios, dos seus familiares doentes e esta, esta relação de ajuda entre as gerações vai ter que ser reformulada. E
1: até que a sociedade interioriza esta ideia, Edna Gonçalves considera que não faz sentido de bater a eutanásia.
7: Já alguém perguntou aos meus amigos se eu sou um peso, quando eu estiver dependente, eu vou-lhes dar trabalho. Mas o que é que eles preferem? Ter esse trabalho ou deixar de meter com eles? Quando a sociedade não está organizada para cuidar das pessoas dependentes e dos idosos, particularmente, o risco que temos é dos idosos que irem para ser mortos. E corremos o risco de algum profissional de saúde. E no caso, e as, as propostas vão todas no sentido de serem os médicos a provocar a morte dessas pessoas que o pedem, de algum... Médica, eu não quero acreditar que isto é possível, porque a medicina não está feita para matar pessoas, mas eh, de alguém eh, alinhar, digamos assim, neste tipo de pedido. Eh, e aqui os cuidados coletivos têm um papel fundamental, pois se são uma área da medicina, da, da, dos cuidados de saúde que estão dedicados ao alívio do sofrimento, enquanto não houver equipas em um paciente para aliviar o sofrimento da maior parte das pessoas que o têm, acho que é muito precoce, é uma falácia estar a oferecer a morte.
1: Na soma dos dias, cuidar até ao fim.
7: Quantas pessoas nós dizemos, nós ouvimos dizer, eu gosto bem, mas se eu ficar dependente, prefiro morrer. Imagino uma viagem de comboio, entre
5: quem quer. Há pessoas que estavam na minha vida e não quiseram entrar. Há outras que eu não conhecia e entraram e foram muito importantes. E é uma, uma caminhada que eu faço questão de aproveitar.
6: E é uma fase importante para completar coisas, não é, que nunca se fizeram numa altura em que a vida parecia limitada, não é.
2: Todos nós somos seres humanos e temos de decidir aquilo que queremos sobre a nossa vida, naturalmente. Acho que se calhar estamos a começar um bocadinho ao contrário.
4: Elas fazem tudo e mais alguma coisa, mas cura não
0: tem. Para que a vida termine de uma forma tranquila, temos que realizar as cinco últimas tarefas da vida que é as pessoas dizerem-se mutuamente, ame-te, obrigado, perdoa-me, perdoa-te e adeus.